0: Den russiske aggression kommer ikke til at ophøre med Ukraine. Til gengæld vil russerne også angribe det europæiske NATO-territorium, hvis det lykkes dem at fastfryse den nuværende krig. Sådan lyder den dystre vurdering i en ny tysk rapport. Europæiske NATO-stater har fem til ni år til at blive krigsparat og forberede sig på et russisk angreb på det europæiske kontinent, lyder det. Du lytter til Konfliktzonen, hvor vi i dag dykker ned i rapporten fra den tyske tænketank German Council on Foreign Relations og spørger, om vi skal forberede os på et russisk angreb. Mit navn er Oliver Bernsen. Carsten Rasmussen, velkommen til programmet. Tak skal du have. Godmorgen. Godmorgen. Du er brigadegeneral og tidligere forsvarsattaché i blandt andet Rusland. Og så har du læst den her uh, policy brief fra German Council on Foreign Relations. Du mener, at de to uh, tyske herrer bag, uh, bag rapporten her har ret i deres vurdering. Hvorfor det?
1: De har ret i deres vurdering, fordi uh, Rusland, uh, krigen mod Ukraine er jo ikke enestående. Det er en proces, som har stået på i et par tiger. Uh, Rusland har et ønske om at uh, blive en stormagt igen, at udvide sit territorium, og Rusland, som det er i dag, anerkender reelt ikke de grænser, der blev skabt efter ophøret af den kolde krig og Sovjetunionens sammenbrud. Man taler om noget, der hedder mere, uh, som er et betydeligt større område. Jeg ved ikke helt, hvor det holder op, men det inkluderer i hvert fald hele det tidligere Sovjetunionen, uh, dermed også de baltiske stater, uh, Centralasien store del af Kaukasus. Og det er det område, som Putin og regimet i Moskva mener retteligt er en del af Rusland, og som skal genindlemmes i Rusland.
0: Selv efter næsten to års kamp i Ukraine, er den russiske krigskapacitet større end det indtryk, vi står med nu. Og det er de russiske landstyrker, som leder de største tab i form af personel og materiel, lyder det i, i denne her rapport. Deler du også den analyse af situationen?
1: Ja, det gør jeg. Der er meget hype om de store russiske tab i Vesten. Og hvis man tager de ukrainske opgivelser af russiske tab, så har den russiske her mistet måske op mod en kvart million mand på nuværende tidspunkt. Men for at sætte det i perspektiv, så svarer det til, hvor mange soldater den russiske her kan uddanne om året. Man har de senere år indkaldt to gange 130.000 verdenpligtige, Øh, om året. Det vil altså sige, at man kan uddanne omkring en kvart million mand øh, om året. Æh, det russiske flyvvåben har ikke lidt, uh, lidt særlig betydeligt tab. Der taler vi uh, formentlig omkring 10 procent, og uh, for den uh, russiske flådesvedkommende er det kun Sortehavsflåden der er lidt tab. Så den russiske krigsmaskine er relativt intakt. Samtidig med det har uh, Rusland gearet sin forsvarsindustri op, uh, sådan at den er kommet på krigsfod. Altså, uh, Det betyder, at de arbejdere i forsvarsindustrien, som var vigtige, de er ikke blevet indkaldt til militærtjeneste. Man er gået fra et normalt dagskift op på treholdskift. treholdsskift. Forsvarsindustrien har prioritet til modtagelse af råstoffer, og samtidig er det lykkes i ganske betydelig grad at omgå de sanktioner, der er fra Vesten. Så både på den militære side og på den industrielle side er Rusland sat op i gear, hvilket betyder, at relativt hurtigt efter man får, ikke fred, men efter kamphandlinger i Ukraine fryser, så vil den, den russiske krigsmaskine kunne være genopbygget.
0: Ja, og, og, og netop den her fastfrysning, som du taler om, og Karsten, jeg skal lige høre om, de jo har en mikrofon og et headset, som måske øh, rammer dit tøj lidt, for der er lidt på øh, på forbindelsen. Øh, tak. Uh, analysen i det her tyske policy brief er jo netop baseret på en situation, hvor Rusland formår at fastfryse krigen i Ukraine, uh, så de ikke længere skal bruge så mange ressourcer der, man ligesom kan sende dem andre steder hen. Er der noget, der tyder på, at sådan en fastfrysning uh, kan ske forløbig?
1: Der er indikationer på, at en sådan fastfrysning kan være på vej. Den ukrainske forsvarschef Salushnits talte jo for ikke så længe siden i en artikel i The Economist om den her situation, at offensiven er gået i stå. Der er også kræfter i Vesten, kræfter i Europa, som argumenterer for, at tiden nu er inde for Ukraine til at overgå til en defensiv og måske forhandle en våbenhvile med, med Rusland. Jeg læste en artikel på Foran Affairs i går, der netop gik uh, den vej. Og det er jo at spille uh, Putin og Rusland et, uh, et godt kort på hånden. Uh, det er netop det, de ønsker i øjeblikket.
0: I rapporten der står der også spørgsmålet for NATO og Tyskland er ikke længere om de nogensinde er i stand til at kæmpe en krig mod et andet land. Men hvornår? Øh, den, her, øh, den her rapport, det er jo dyster læsning. Øh, og, og, og handler om, at øh, russerne de kunne finde på at, at og kunne have kapaciteterne til at angribe et europæisk land eller et europæisk NATO-land øh, inden for øh, nogle år. Men, men hvad skulle russernes motiv være for at udføre et angreb på et europæisk NATO-land?
1: Øh, russernes motiv er det, jeg redegjorde for indlændingsvis, altså de russiske ambitioner om igen at blive et, et meget større land, end, øh, end Rusland er i dag. Og, og Hvor vi i Rusland kunne finde på at angribe et NATO-land eller ej, det kommer an på, hvordan man opfatter NATO. Hvis NATO bliver opfattet som svag, så anser jeg det for sandsynligt. Derfor er det jo ganske vigtigt, at NATO kommer til at fremstå så stærkt som overhovedet muligt. Vi er nødt til at bringe os selv i en situation, hvor vi inden for en relativ kort årrække kan afskrække Rusland. Og om nødvendigt, hvis det sådan Rusland, prøver lykken, at vi så kan forsvare os mod Rusland.
0: Men nu siger du, hvis NATO opfattes som svagt. Vi, Vesten har jo sendt utrolig mange penge og våben til Ukraine. Har vi ikke dermed vist, at vi netop er klar til at gå imod russerne, hvis de, hvis de kommer med en aggression?
1: Nej, det har vi ikke endnu. Vi har ikke øh, fået genopbygget vores egen forsvarsævn øh, endnu. Uh, og der kan man jo altså tage Danmark og Tyskland som to gode eksempler på det. I Danmark lavede vi et nationalt kompromis tilbage i uh, 2022, den, den 6. marts. Uh, men realiteten er, at vi jo ikke er kommet uh, ud af starthullerne, når det drejer sig om uh, genopbygning af vores egen forsvarskapacitet. Så efter min opfattelse, uh, så har vi smidt næsten to år væk i det her kapløb. Og nøjagtigt det samme gør sig gældende i Tyskland. Tyskland træffede nogle dramatiske beslutninger kort efter krisudbruddet, men bundesvær er heller ikke kommet særlig langt med genopbygningen. Efter min opfattelse skyldes det, at vi grundlæggende opfatter den situation, vi er i, som fred. Så vil forsvarsindustrien fortsætte videre på markedsvilkår. Vi sætter ikke, vi sætter ikke for alvor gang i vores genoprustning i Europa, vi kan se på det danske forsvarsbudget, det får nu lov til at stige progressivt og meget langsomt frem mod 2033 op til 2% af vores produkt, Og det kan jo ikke matche de tidslinjer, den russiske oprustning og genopbygning kommer til at foregå med.
0: Nej, det, det, du har for, for lidt godt en uge siden skrevet på det sociale medie X sådan her. Europa kan ikke levere den lovede mængde artilleri-ammunition til Ukraine. Det er på tide at vågne op og få industrien på krigsfod. Vi kan ikke udproducere Rusland, når vi leger, at der er fred i Europa. Hvis ikke der er fred i Europa, altså i det, hvad skal man sige, Europa uden Ukraine, hvad er der så?
1: Der er ikke fred i Europa i øjeblikket. Europas to største lande er i krig med hinanden. Der er faldet 250.000 russere og et ukendt antal ukrainere, men der taler vi også om flere hundrede tusind. Det er en illusion, at der skulle være fred i Europa på nuværende tidspunkt. Det er der ikke, og vi er nødt til at indse den situation. Vi er nødt til at, 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 at se alvoren i den situation, der er i Europa.
0: Det bliver også beskrevet, du nævner det også selv, du kalder det også selv et kapløb, hvor du siger, at vi har tabt to år. Øh det bliver beskrevet i rapporten, at Tyskland og NATO er i et kapløb med tiden for at styrke egne konventionelle styrker mod et eventuelt russisk angreb. Og på, det kunne så være på Estland, Etland eller Litauen, nogle af de baltiske lande, nævner rapporten som eksempler. Og Rapporten taler så også om en tidsramme på fem til ni år, før russerne er klar til at, at rette deres opmærksomhed væk fra Ukraine og mod et andet europæisk land. Kan vi nå det?
1: Det kan vi godt, men så skal vi skifte gear nu. Så skal vi investere massivt i vores forsvar nu og begynde en en hurtig genopbygning. Vi skal investere investere massivt i vores forsvarsindustri. Det det tager et år til to år at sætte produktionslinjer op, som kan producere missiler eller kampvogne eller fly. Men tiden er inde nu, hvis vi vil vende det her kapløb, til at regeringerne siger til forsvarsindustrien nu, kom i gang producerer nu alle de her kampvogne I kan, producerer al den ammunition, I kan. Vi garanterer, at vi aftager det. Og så skal de have prioritet øh, til at få de råvarer og de komponenter, øh, der skal bruges til produktionen.
0: Og, og, og så vil det godt kunne lade sig gøre på en, øh, en tidsramme, der hedder 5-9 år.
1: Ja, det vil det godt. Jeg mener i virkeligheden, at man kan sammenligne den situation, vi står i nu, med den situation, verden stod i ved starten af 2. verdenskrig, hvor lande som Storbritannien og USA, og for den sags skyld også Rusland, lynhurtigt fik omstillet deres industrikapacitet fra civilproduktion til militærproduktion, og dermed lavet en, en, en enorm oprustning i løbet af kun ganske få år. Det bør vi også gøre nu. Ikke for at skulle kæmpe en krig mod Rusland, men for at undgå, at vi kommer til at kæmpe en krig mod Rusland. Vi er simpelthen nødt til at vise russerne, at vi er stærkere, end de er. Og det er vi. Der er flere mennesker. Der er større befolkning. Vores økonomi er stærkere. Vores industri er stærkere. Men vi er nødt til at at få det her potentiale realiseret.
0: Du taler om, industrien skal op i gear, og politikerne skal give den lov til det og, og sørge for, at, at der er de rigtige rammer. Hvad med, hvad med de europæiske forsvar Kan de nå at følge med, selv hvis de får alt det grej, de har brug for?
1: Det vil blive en, 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 en virkelig, virkelig stor udfordring for de europæiske forsvarer at gøre det. Men jeg kan ikke rigtig se, at man har noget valgt andet end at prøve.
0: Hvad nu, hvis man sagde, hvis jeg lige prøver lige at udfordre det argument lidt, man ikke bare sige, at Vesten fokuserer sine ressourcer på at støtte Ukraine og holde russerne beskæftiget der? Fordi så har de jo ikke overskud til at udføre det her scenarie, som forfatterne i rapporten advarer om.
1: Jo, det er jo en af de ting, som kan være med til at forlænge de tidslinjer, som forfatterne i den her rapport beskriver. Det er jo længere kampen i Ukraine var, jo hårdere udfordret, jo mere udfordret russerne er i Ukraine, jo længere tid tager det, før Rusland kan være, med til at, eller før Rusland kan være klar til at kæmpe en, en, udkæmpe en ny krig et andet sted i Europa. Men det er jo stadigvæk blot en, en udsættelse af den situation, der beskrives. Man vinder blot tid, og det vil selvfølgelig være hensigtsmæssigt at, at vinde nogen tid, og det kan man blandt andet gøre på den måde.
0: Der findes også dem, der siger, hvorfor skal vi egentlig være så bange for russerne? Fordi de har jo ikke formået at indtage Ukraine, noget som nogen frygtede kunne gå enormt hurtigt i starten. Så, Så hvorfor være så bange for Rusland?
1: Ja, det er rigtigt. Det er ikke lykkedes for Rusland at indtage Ukraine endnu, men flere hundredtusind ukrainere, militære og civile er døde på nuværende tidspunkt. Så Rusland kan ødelægge frygtelig meget, og det ønsker jeg ikke skal overgå, hverken os selv eller nogen andre af vores europæiske partner allierede.
0: Og du tror simpelthen godt på, at russerne kunne finde på at angribe et endnu et europæisk land, hvis ikke vi opryster? Ja. Også et europæisk NATO-land?
1: Hvis vi er svage, ja.
0: Fordi så vil de ikke have respekt for den artik- altså musketeriede i, i NATO, som siger, at vi skal hjælpe hinanden?
1: Det vil de ikke. Hvis Europa og NATO viser sig som værende svag, øh, så vil der ikke være nogen russisk respekt for den musketeriede, vi har.
0: Det er jo selvfølgelig lidt at, at sætte sig ind i hovedet på andre mennesker. Det er jo altid svært og, og farligt og lidt spekulativt. Men Karsten Rasmussen jeg har tænkt, øh, tror du, at Rusland opfatter NATO som svagt lige nu?
1: Jeg kan ikke sætte mig ind i hovedet på, hvad der foregår i, uh, i, uh, hvad der foregår i hovedet på de mennesker, der sidder i Kreml. Uh, men hvis vi ser på de situationer, der har været under Ukrainekrigen, uh, så er det min opfattelse, at NATO har gjort alt, hvad man kunne uh, for at undgå, at det her bliver til en konfrontation mellem NATO og Rusland. Uh, der har været situationer, hvor russiske droner har ramt mål på den forkerte side af. Donau altså ramt mål i Rumænien der har været russiske missiler som er fløjet ind i Polen og den slags ting og, og der har der været en tilbageholdenhed på NATO's side med at pege fingre af Rusland her det synes jeg sådan umiddelbart er ganske fornuftigt fordi vi, det, vi bør ikke skabe en konfrontation med, med Rusland men hvis man nu sætter sig i, i russernes sted så kan det her opfattes som svaghed
0: Ja, jeg skulle lige til sige, det lyder da egentlig meget fornuftigt, ikke at puste til ilden og, og, og prikke til bjørnen, som nogen siger.
1: Ja, det gør det. Øh, men man skal huske på, at, at afskrækkelse er jo noget, der først og fremmest sidder i hovedet på den, man forsøger at afskrække. Hvis ikke den anden side opfatter det som afskrækkelse, så virker det ikke. Til... Og, det ved, og, og det ved kun øh, Putin og beslutningstagerne i, øh, i Moskva, hvad der i virkeligheden skal til for at
0: afskrække dem. Mm. Her til sidst, så ville jeg lige høre dig, at den her rapport, den er skrevet på baggrund af tyske efterretning, eller i hvert fald tyske informationer. Hvor meget skal vi ligge i den her, og hvor alvorligt hvor alvorlig er det, som de to forfattere hævder her
1: Det er ganske alvorligt, og jeg opfatter det egentlig lidt som et nødråb for at få den tyske genoprustning sat i gear, altså for at få det til at gå noget hurtigere i Tyskland. Uh, der er formentlig en uh, vis niveau af frustration i Tyskland, over at man nu to år efter krigen faktisk ikke er kommet særlig langt med uh, genoprustningen af bundesvær, og at det faktisk ikke er lykkes at få forsvarsindustrien uh, for alvor uh, op i omdrejninger endnu. Uh, men, men det er jo ikke et et syn, Tyskland står alene med, eller de her to tyske forskere står alene med. Uh, tidligere i sommer var der en tidligere chef for den est- estiske efterretningstjeneste, som uh, kom med nogle forudsigelser, nogle analyser på, hvor tidslinjerne egentlig matchede uh, dem, vi nu ser i den tyske rapport, ganske godt.
0: Carsten Rasmussen er brigadegeneral og tidligere forsvarsattaché i blandt andet Rusland. Mange tak, fordi du var med her til morgen. Velbekomme. Ulrike Franke er Senior Policy Fellow ved European Council on Foreign Relations, og så har hun i en overrække forsket i tysk og europæisk sikkerhed og forsvar herunder fremtidens krigsførelse. Min kollega Sofie Ørts har spurgt hende, om hun deler rapportens konklusion om, at Europa skal skrue op for sin militære produktion for at kunne følge med Rusland.
2: Yeah, I understand where it's coming from. I think there is this fear that a lot of people see Russia in the current war and think, well, Russia is spending all of its military capabilities in Ukraine, and therefore we basically have to worry less about Russia than we used to. And I think that is uh, dangerous because this war has also given Russia a real incentive to build up its military capabilities, to innovate. I mean, they're building more, they- They, they stepped up the military production. They're now building things that they weren't a few years ago. Let's think drones, for example. Um So I, I think they are right in their overall assessment. Nevertheless, I would also emphasize that Europe isn't building its military capabilities just to confront Russia. I mean, Russia is one threat, but there are other threats and there are other reasons to build up military capabilities. So I wouldn't just look to Russia um, with regard to to that. But nevertheless, it's not as if there is no longer a danger from Russia because somehow they got weakened in this war in Ukraine. And also this uh, policy brief states that if Russia
3: is successful in freezing the war in Ukraine, it could... uh, reconstitute its armed forces and attack a European NATO country. Do you think that Russia would consider attacking a European NATO country?
2: I think Russia is considering a lot of things. I don't think it's particularly likely. I think this war has shown that NATO deterrence still works. And I think Russia would think twice and even more times before attacking a NATO country. Nevertheless, we should never kind of think that something is unthinkable. Um, the NATO, the deterrence and NATO nuclear umbrella holds, but but that doesn't mean that it will hold forever, and that it is impossible to conceive uh, an attack on it again from Russia or from from someone else. So so we should you know in in warfare you should never assume that something is impossible. But I think it is somewhat unlikely.
3: Mm-hmm. How capable is uh, EU and the European states in building up uh, its armies?
2: So I think what's happening is that th- the Russian invasion against Ukraine has been a huge wake-up call, pretty much for all European countries and for the EU itself. Um So there is a lot being done in NATO, uh, sorry, in EU member states and in in Brussels and we should kind of recognize this. The problem is we need to do even more. So you kind of, we're kind of starting from a low level and from this low level, a lot has been done and it should be recognized, but that doesn't mean that it is sufficient. And this I think is the, the challenge that we're currently having because we're seeing all these efforts and we're seeing all this money being spent But it may not be enough, and that is the the difficulty to um explain this uh, uh, politically speaking and then to to the larger public. Mm-hmm. And if we talk here and now, which possibilities do you see in building up uh, the armed forces? Mm. I mean, most importantly, um a lot needs to happen on the on the national level, and as we're saying, i mean this is already happening in a in a lot of countries which is which is good news, so um industrial capabilities need to build up more. Uh, equipment needs to be bought. More ammunition needs to be bought. We see that our arsenals were extremely shallow to some extent because we didn't expect them, uh, expect to, to having to use them. So this needs to needs to change again. Um, and yeah, we need to, to be doing more things uh, uh, together, projects uh, t- together, where we can have efficiency gains, and you know, you don't end up uh, with each country kind of doing its own thing um, uh, by itself every time. Do you think the um,
3: attack in Ukraine, the uh, Russian invasion has brought us closer to a common uh, EU army? Mm,
2: I don't think so, because I don't think that the EU army is the right way of looking at this. For me, the EU army or European army is kind of one of these ideas that sound great um, if you don't think about it too hard. But the moment you look into the details, you realize that that's not likely. I mean, we're not going to combine the 27 national armed forces together. And if we are, we would never use them. So that's not particularly likely um or useful. However, the war, the aggression against Ukraine has, you know, woken up a lot of European countries. It has shown to European countries that military capabilities aren't just, you know, kind of nice to have. They are essential and they are existential. And and this is a reminder that that many countries needed after, you know, almost thirty years where where military questions seemed to be a little bit of thing of the past. I'm generalizing a bit because this is more the Western European view than the European view in general. The Eastern Europeans looked at this differently. But but still we had this belief that somehow the military, the armed forces weren't quite as important um anymore. And now we're being reminded that well the world is a a dangerous place and so so yeah the, the war against ukraine has helped to some extent european defense cooperation but it hasn't brought us closer to an eu army and to be honest it shouldn't bring us closer to an eu army because i don't think that that's the right um right lens through which to look at this mm-hmm. what can eu actually do that nato doesn't already do in our area. Mm-hmm. I think the big area where you can do much more is on the industrial side. So researching, developing, and actually building military equipment is something that we don't do enough in Europe. And the EU has competency on, you know, on the economic and industrial side and has money to spend on this. And so the, this is an area where I think um the EU can can step in and help. And then also the EU, and this is already being done through PESCO and, you know, other, other projects, It can help bring individual member states together and work on projects um together i mean nato can also do this and is doing this but but i think you know given that that the eu has these member states and and, and get, can give them platforms to work together that is that is very useful so that is where i see the the eu the point isn't for the eu to kind of build up anything that nato already has i do believe in the european pillar of NATO. i do believe in in nato but but the EU can help um its member states to yeah cooperate on on industrial projects cooperate on on research and development and uh, and and yeah manufacturing but this policy brief says
3: six to ten years even if we um do these things will we
2: be able to meet Russia on this point I mean the policy brief doesn't say Russia's going attack in six years they're saying that It might, it could. It's something that we need to consider. And quite honestly, this is true with a lot of lot of threats. We should always, and this is something again we have neglected over the last decades. We should be able to defend ourselves against the variety of of threats and keep our citizens secure. And to some extent, we aren't able to do this. And this is the 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 really harsh reality that we've learned with the war in in Ukraine. I mean, we shouldn't be panicking either, because you know no one knows what's going to happen and and. We can't predict whether Russia or anyone else would would attack us in in six years, but we should you know think about the capability the the possibility and build up our capabilities um uh, accordingly so it's one of the the potential threats quite honestly something that we 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 need to realize also is that we're not building up European capabilities just to to face russia or even even for any kind of real um A, a, a threats or just for for these real threats. We also build up military capabilities for deterrence. So in order not to use it, I want Europe to have tanks that it then doesn't have to use. And it may sound counterintuitive, but it isn't. That's the idea of, of deterrence. And we build up military capabilities because unfortunately, we still live in a world where geopolitical power is, among other things, defined by military power. And we in Europe basically don't have that. And therefore, we aren't Necessarily be taking as seriously as we should be in the world. And so that's that's another reason. And so it's not just about, oh my God, Russia may attack in six years, which is one of the things we need to think about. But it's also bigger than that. And therefore, yeah, we shouldn't be panicking. And not everything we do is kind of linked to to a a Russian threat. But it's, you know, one element.
0: Så nedvurdering fra Ulrike Franke, der er Senior Policy Fellow ved European Council on Foreign Relations. Du har lyttet til dagens afsnit af konfliktzonen 24-7's Udenrigsmagasin. Mit navn er Oliver Berntsen, Samuel Kro Larsen og Sofie Ørts er redaktør. Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra 8 til 8.30, men du kan også finde det som podcast.